0: Bonjour à tous et bienvenue dans le neuvième épisode de Ces Garçons là. Aujourd'hui, je vous propose la rencontre de Damien. Il est lyonnais, il a 29 ans, il est journaliste indépendant. Il a beaucoup vécu à Paris et il a notamment travaillé avec de très nombreux grands artistes. Damien a vécu une enfance dans la campagne lyonnaise, très proche, il le dit, de la nature. Et parmi ses histoires sentimentales, une est beaucoup plus dure que les autres. Il s'agit d'une histoire d'amour sous emprise, avec un pervers narcissique. Il sera question de polyamour, d'homosexualité, de coming out. Et puis, au croisement de deux générations, Damien, jeune trentenaire, livre aussi un vrai regard sur notre époque et sur la génération suivante. Bonne écoute et belle rencontre avec Damien cette semaine. Bonjour Damien. Bonjour. Damien, tu es lyonnais, tu es journaliste indépendant. On va revenir sur ton histoire. Le plus ancien souvenir que tu as de ton enfance, c'est quoi
1: Ça peut paraître un peu bizarre. Enfin, J'espère que mes parents ne vont pas écouter ça. Euh, le, le, plus, le souvenir le plus ancien que j'ai, c'est que euh, je devais avoir moins de 3 ans parce que ma mère était enceinte et on a 3 ans d'écart avec mon frère. Ouais. Et euh, je me souviens qu'elle s'engueulait avec mon père parce que mon père donc, avait euh, une charcuterie. Et, euh, et voilà, qu'il devait aller travailler, mais qu'il travaillait trop. Et du coup, ma mère... Enfin, de ce que je me souviens, parce qu'on n'en a jamais parlé avec mes parents... De ce que je me souviens, ma mère avait caché les clés sur le rebord de la fenêtre, et euh, je, revois, je les revois en train de s'engueuler, et euh, du coup ma mère lui montrait euh, après où étaient les clés. Et moi je me souviens voilà, que j'étais euh, bah, entre mes parents, euh, en, en pleurant, en disant non, non...
0: C'était euh, <rire> ça, ça la, ré la réaction du petit Damien C'était s'interposer entre les deux
1: bah, De ce que je me souviens après, encore une fois, c'est quand, quand on a 3 ans, où... oui je pense que je devais avoir 3 ans, parce qu'on a, on a 3, ans, 3 mois d'écart avec mon frère, donc je mmh. pense que ouais, je devais avoir 3 ans. Mais euh, en tout cas, c'est le souvenir que j'en ai. Après, c'est peut-être faussé avec les années, avec ce qu'on voilà, qu qu peut s'imaginer, se créer comme souvenir. Mais euh, voilà ce que j'ai, ouais, c'est vraiment euh, bah, mes parents en train de s'engueuler et moi me mettant euh, du côté de ma mère en, en pleurant. Euh, voilà, on est en peur de ce qui se passe. C'est marrant parce que c'est un souvenir euh, un petit peu violent que tu
0: conserves de ton enfance.
1: Oui, bah, après, voilà, mon, mon père a toujours été euh, du genre <rire> à gueuler rapidement, mais... Euh, mais euh, oui, c'est peut-être violent, je ne sais pas. Je n'ai euh, pas fait de psychanalyse là-dessus, donc je ne sais, euh, <rire> sais pas ce qu'il faut en penser. Mais euh, je crois en tout cas que c'est vraiment le souvenir le, le plus vieux que j'ai. Alors on va revenir dans
0: ton enfance, à présent. Il quel, euh, quel, était comment le, le tout jeune Damien
1: le, le tout petit Damien, euh, je crois qu'il était euh, assez euh, solaire, on va dire, lumineux. C'est-à-dire euh, bah, J'étais... Euh, bah déjà, fin, je suis encore, mais j'étais très, très blond euh, Je souriais beaucoup, je, je jouais beaucoup. Euh, J'avais un imaginaire euh, très, très, très développé, bah, encore maintenant. Mais euh, bah, donc euh, moi, j'ai grandi bah, dans, dans ma famille où, euh, où bah, tout le monde était gentil. Euh, voilà, j'ai des grands-parents. Grands euh, J'avais mon, mon pépé, donc, qui n'est plus là maintenant, mais du côté de mon père. Euh, euh, voilà, J'avais voilà, une famille avec qui tout se passait bien. Et... Euh, et c'est après, je pense, euh, à l'école, euh, à l'école primaire puis après au collège, où euh, du coup, bah, j'ai, euh, <rire> eu vraiment, enfin, comment dire, une sorte de, c'était le jour et la nuit en fait, où euh, à partir de, du moment où je suis rentré à l'école, en fait, j'avais plus de, je pense que je suis devenu euh, quelqu'un d'autre, j'étais plus dans le côté euh, sombre que dans le côté euh, lumière. Comment t'expliques ça, ce changement,
0: Un passage du côté lumineux au côté euh, beaucoup plus sombre
1: euh, peut-être parce que, euh, bah, ai, ça, ça par contre, j'ai beaucoup réfléchi, euh, parce que en fait, je pense que euh, je devais me sentir différent des autres, dans le sens où, euh, où euh, bah, moi je me souviens, le, le plus vieux souvenir que j'ai par rapport à, à mon homosexualité, c'est que je regardais euh, des, des garçons, bah, quoi, je devais avoir 6 ans, et je, regardais, euh, je me souviens regarder un autre petit garçon en me disant euh, « euh, Ah, il est beau !» Et du coup, voilà, le, je sais pas, peut-être que depuis tout petit, en fait, j'avais ce sentiment-là, d'être différent et aussi parce que euh, je pense que mes parents, enfin euh, surtout ma mère, m'a énormément préservé du monde qui nous entoure dans le sens où on a grandi à la campagne, on a, enfin euh, voilà, moi je viens de la campagne, y a, on a des hectares de terrain autour, il y a des forêts, voilà, fin, donc voilà, j'ai toujours grandi euh, dans, iso oh, la ouais proche de la nature, isolé des choses aussi et euh, isolé aussi, bah enfin moi j'ai jamais vraiment regardé la télé, j'ai jamais voilà, fin, isolé de, de, de la plupart des, des nouvelles qu'on pouvait entendre. Et, euh, et du coup, c'était vraiment... C'est pour ça que je dis qu'avant, j'étais très, très euh, lumineux dans le sens où il bah, n'y avait rien qui entrait dans cette sorte de, de bulle qui est protectrice. Rien pour ternir. Oui, voilà, donc du coup, forcément, qu'il n'y avait rien. Et, euh, et bah, un jour, tu, tu rentres à l'école ou en tout cas, tu découvres euh, la, les, la cruauté des enfants entre eux. Parce que je pense que les enfants entre eux sont quand même assez violents. Et, euh, et du coup, ouais, je pense que, voilà, j'avais euh, ce, cette... Bah, une violence que j'avais découverte à l'école Ouais, tout ça fait que bah, peut-être que je me suis renfermé, puis j'avais, sans, enfin, sans, en étant hyper transparent, j'avais pas beaucoup d'amis, j'avais... Euh... C'est la question que
0: j'allais te poser, t'avais beaucoup d'amis, t'étais très entouré ou plutôt solitaire
1: euh, Non, j'étais très très solitaire, après j'avais, je me souviens en maternelle, j'étais tout le temps avec, euh, avec euh, une fille du coup qui, euh, qui s'appelle Sarah... Et euh, du coup, on était très, très proches il y avait tout le monde qui disait oh, « on va les marier, on va les marier comme, », euh, comme à chaque fois qu'il y a un garçon et une fille qui sont très proches. Quoi. Et, euh, et donc du coup, il voilà, y avait elle, y avait, du coup, j'ai encore maintenant euh, un pote qui s'appelle Fabien, qui est mon pote d'enfance à qui je parle encore maintenant, mais du coup, je le connaissais bah, depuis qu'on a 5 ou 6 ans. Donc voilà, j'ai des gens que, euh, que je connais, voilà, que j'ai rencontrés à cette époque-là, à qui je parle encore maintenant, qui sont des vrais amis, mais... Euh, à cette époque-là, en fait, j'étais vraiment très très solitaire. Et Peut-être que j'étais, je sais pas, peut-être un peu spécial, bizarre dans ma tête. Ou je sais pas. Enfin voilà, j'avais vraiment cette, cette euh je pense que c'est ce, ce, cette sorte de, de cocon qui était génial, mais en même temps peut-être un petit peu trop violent quand on l'enlève d'un coup. Et voilà, euh, ouais, donc euh, non, j'avais pratiquement pas d'amis, je, je parlais à personne. Je, je me souviens de le long moment où dans la cour de récré où j'étais tout seul, euh, en train de regarder les autres jouer, quoi. Il, il a reçu quelle éducation, le jeune Damien De mes parents, l'éducation euh, surtout autour de, de la nature, je dirais, mmh. du respect de l'environnement, euh, du fait d'être euh, à la campagne, je pense que c'est ça. Enfin, après, je, voilà, c'est... Je... Je ne veux pas faire de généralité, mais moi je pense qu'il y avait ce côté-là où, euh, où mon père surtout, euh, c'est un, en fait, un dictionnaire de, de la nature, donc du coup il sait plein de choses et, euh, et grâce à lui je sais plein de choses moi aussi maintenant sur, euh, sur l'environnement, sur la nature, sur la planète, sur les animaux. Euh, je, quand j'étais petit euh, mes parents m'offraient beaucoup de livres, ou de livres justement sur les animaux, où je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh, voilà, donc euh, moi j'ai vraiment eu cet environnement, parmi mes grands-parents qui m'ont chouchouté. Ouais, moi j'ai vraiment eu cette éducation où, euh, très gentille, très, bah, après justement il n'y a pas de trop, pas assez mais euh, je vais dire presque trop protectrice dans le sens où voilà, comme je l'ai déjà dit, euh, tout était beau, tout était magnifique. Donc Du coup quand tu vas à la rencontre de la vraie vie en fait tu t as un choc, tu dis ah, ah ouais c'est ça en fait là, la vraie vie c'est pas du tout ce que j'ai vécu avant et voilà, comment je vais faire quoi. Adolescent euh, il était comment Damien ah, Il n'était pas bien dans sa peau.
0: Alors justement pourquoi est-ce que tu as réussi à... Avec le temps à identifier le, le pourquoi de cette adolescence
1: un peu plus difficile euh, Oui, bah, je pense qu'il y avait plusieurs points. Il y avait déjà j'avais pas du tout confiance en moi, je me trouvais pas joli, euh, euh, j'étais pas du tout euh, ce qu'on bah, qu appelle viril, donc, euh, donc j'étais euh, pas assez musclé, que j'étais pas assez fort, voilà, que, que j'étais euh, peut-être pas que j'étais pas euh, sportif là voilà, c'est ce genre de choses. Donc du coup, en fait, j'étais vite traité de tapet, bah, de PD de, de ce genre de trucs. Donc, euh, mais j'ai le souvenir d'un de, de mes profs, quand j'étais en bac en imprimerie, qui, euh, où bah, j'avais deux, euh, deux camarades de classe qui se euh, qui foutaient le, largement de ma gueule quand même sur, sur ces sujets-là, parce que voilà, ça a duré longtemps. Et je me souviens que euh, ce prof, en fait, euh, euh, nous avait fait venir dans la classe en disant « Ah bon, là, maintenant, euh, moi, il faut que je vous parle euh, ». Euh, ma sœur euh, est lesbienne, euh, donc du coup je tolérerais plus qu'il y ait d'insultes homophobes, euh, c'est hors de question que j'entende des choses comme ça, et en fait ça avait vraiment, enfin moi, j'avais toujours bien apprécié ce prof, mais quand il avait dit ça, après je me suis dit « wow, en fait, il est, trop, il est super cool ». Tu entends un petit peu d'études supérieures aussi Oui, bah, d'abord j'avais fait, euh, après le collège, voilà, je, je, vu que j'allais pas bien, forcément, je mets mes notes euh, aller, euh, avec, donc du coup j'avais pas des bonnes notes, et... Euh, et euh, moi, je voulais faire quelque chose dans, dans, la, dans les lettres, la littérature, mmh. ce genre de choses, parce qu'en français, c'est la seule matière où j'avais des bonnes notes. Mais euh, du coup, la, la conseillère d'orientation, la directrice avait dit « mais euh, qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» Donc du coup, euh, je suis allé en, en BEP agricole. C'est dur, ça. Euh, « Qu'est-ce qu'on va faire de toi ah ?» Bah oui, oui, c'est hyper dur parce qu'en euh, bah, qu en fait, on se dit qu'on ne voit rien, quoi. Enfin, on ne sert à rien, on est nul, quoi. Donc, Et c'est donc... jamais vrai Bah non, la preuve, c'est qu'après, quand, quand j'ai commencé mes études, euh, j'ai jamais eu besoin de réviser, j'avais tout le temps des bonnes notes, donc c'est bien que... Voilà. voilà. <rire> tu, non mais c'est avec, avec le,
0: le, le recul maintenant, tu, tu, ce genre de comportement, ce genre de phrase, c'est des choses qui te, paraissent, euh, qui te paraissent extrêmement violentes ou tu te dis bon, bah, ça a été le cas, ça a été le cas, puis point barre. Tu regrettes un peu ça
1: euh, bah forcément, oui, qu'on regrette, regrette forcément les blessures, mais après euh, moi maintenant c'est une force. Mm. Je me dis, y a des gens qui n'ont pas cru en moi, bah regardez ce que je fais maintenant, euh... Enfin, jamais, je pense que jamais euh, ces personnes-là auraient parié là-dessus. Donc du coup, euh, bah, voilà, c'est leur, leur choix, c'est leur mot, c'est pas les miens. Mais moi, j'y suis pour rien quoi. Bah, moi, je vais les faire mentir. <rires>
0: Autre volet important à aborder ensemble, Damien, et t'en en as parlé il y a quelques minutes, c'est l'homosexualité. Tu as dit que chez toi, tu t'en étais rendu compte assez tôt, c'est ça, aux alentours de, de 5-6 ans
1: Oui, bah après, on ne met pas des mots là-dessus, forcément, quand on a cet âge-là, mais euh, moi, je sentais qu'il qu y avait un truc... Euh... Je, je me souviens de, par exemple, quand j'étais petit, euh, quand on me disait « quel métier tu veux faire ?», moi, je disais « je veux être Ricky Martin <rire> » ou serveur de pizza donc bon j'ai toujours eu ces, cette attirance après bah, ouais, on, on, quand on a 6 ans on se dit pas peut-être que je suis gay bah mais voilà enfin moi je vois j'ai toujours été euh, ouais je, je me suis jamais senti attiré par des filles
0: les premières euh, les premiers sentiments amoureux ils
1: arrivent à quel âge euh, parce que je crois qu'en plus j'ai jamais été enfin euh, jusqu'à mon ex j'ai jamais été amoureux euh. Enfin, J'ai eu une seule histoire d'amour, je, je, je sentais bien que j'étais attiré par, par des garçons, mais de là dire que j'étais amoureux. Euh... Tu peux en parler autour de toi de ça euh, Peut-être un peu plus tard aussi, là on est
0: très très tôt. Euh, Est-ce que tu vas commencer peut-être un peu plus tard à mettre des mots, un
1: mot dessus euh, Oui, bah, mais ça c'était après le collège justement, ah. bah, quand je disais que j'étais parti en BEP agricole, que je, enfin, je suis resté une seule année, et après je suis parti euh, faire mes études en en sérigraphie, en imprimerie, tout ça, et euh, c'est juste à partir de là, oui, à partir de mes 18 ans, que j'ai commencé à en parler.
0: D'accord. Mais tu, tu en avais mis des mots dessus avant, quand même
1: Oui, parce que j'avais déjà euh, couché avec des garçons avant, donc du coup, euh, voilà, j'avais pu me dire, bon, bah voilà, oui, fin, ça, ça confirme, sauf que, euh, mm. bah quand on... Enfin, c'est compliqué aussi de... Enfin, en tout cas, pour moi, c'était compliqué de me l'avouer, de, de me dire, euh, c'est pas grave, ça fait que quelques années que je me dis que c'est pas grave. Mais... Euh... Enfin, ouais, fin, je sais même pas comment, comment, comment dire ça. Mais euh... ben ouais, ça a été compliqué. Ouais, ça a été un mmh. bon parcours.
0: Alors, justement, euh, la première fois, tu en as parlé. J'avais déjà couché avec des garçons, t'as dit. Ça, ça, C'est arrivé quand et, et, et comment et à quel âge euh,
1: C'était sur une application de rencontre. et euh, J'avais 17 ans. Et euh, ça s'est hyper bien passé, étonnamment, parce qu'on n'arrête pas de dire que les premières fois, ça peut être violent. Mais euh, non, c'était hyper bien. C'était un, un garçon qui était un petit peu plus âgé que moi. Ouais. Et... Euh, et en fait on s'était vu dans un hôtel voilà, enfin on avait couché ensemble et, euh, et c'était enfin le feeling était hyper bien passé c'était vraiment sympa c'est marrant tu en parles encore là et, et les auditeurs te voient pas mais avec euh, des grands yeux extrêmement oui, lumineux mais oui parce que euh, vraiment enfin je mesure la chance j'en ai j'en ai beaucoup parlé de ce genre de choses avec euh, avec des potes et, euh, et en fait la plupart leur première fois c'était pas cool et, euh, et moi c'était vraiment hyper bien et euh, le mec bah on s'est pas revu après pendant un an parce que moi je voulais pas je me m'assumais pas et euh, un an plus tard, euh, on, nos chemins se recroisent, on recouche ensemble. Et en fait, même lui, il m'avait dit, euh, mais tu voulais pas qu'on se revoie parce que t'avais quelqu'un. Et moi, je lui dis, bah non, euh, non, pourquoi Il me fait, bah parce que moi, j'aurais bien voulu plus avec toi. Et là, en fait, je me suis dit, putain de merde. j'ai me, me, passé, euh, passé, un an. En fait, j'aurais pu vivre euh, un an avec quelqu'un parce que c'était magnifique. Et, euh, et bon, après, bah, lui, il est parti au Canada, donc euh, donc c'était mort. Mais euh, mais ouais, non, j'ai vraiment une bonne, euh, un bon souvenir de, de ces moments-là. C'était vraiment bien.
0: Pourtant, tu fais partie de la génération X, Y, peut-être, oui. <rire> en tout cas, une génération qui a grandi avec Internet. Tu as eu un accès euh, facile euh, à, à tout ça, ne serait-ce que pour te rassurer, toi, pour, euh, pour t'expliquer Non,
1: bah, peut-être que c'est parce qu'on vient de la, de la campagne, mais mes parents, ils n'ont pas eu Internet tout de suite. Hein. Moi, je me souviens quand ma mère a commencé à prendre Internet, qu'au début, elle disait bon, il bah, n'y aura qu'une heure par mois, une heure par semaine, cinq heures. Enfin, du coup, je me souviens de ces débuts-là. Non, j'ai jamais eu d'accès forcément à Internet. Puis après, les, les rares fois, c'est plus vers mes, vers mes 18 ans que j'ai eu vraiment accès à, à, à Internet. Et euh, c'est à cet âge-là que j'ai commencé à faire des recherches et euh, à me poser des questions. Mm -hmm. Mais la plupart des choses que je voyais sur Internet, c'était hyper négatif. C'était... Euh... Euh, comment guérir de ça, comment se soigner, comment ne ressentir autre chose. Et du coup, je me disais, bon, bah, ok, c'est pas du tout normal, quoi. Là, il y a un gros souci.
0: À un moment donné, tu as pu te dire, il y, y a des gros soucis, je suis un problème Mon mmh. homosexualité est un problème
1: Ah oui, complètement, oui. Comment tu réagis Parce que t'es jeune à cette époque-là, t'as quoi T'as 15-16 ans le, bah en fait je, oui au moment où je me suis rendu compte que euh, j'étais attiré par des garçons et que euh, c'était pas dans la norme bah, oui, oui forcément que j'allais mal forcément que ça, ça a joué aussi sur le, quand tu disais le Damien Hadot comment il était bah, ça a joué là dessus aussi c'est sûr mais même après euh, bah, là j'ai 29 ans c'est que euh, 25-26 que, que je l'ai vraiment assumé et que mmh. je me dis bon en fait tout va bien on s'en fout quoi. et euh, ouais c'est un parcours qui est long en tout cas pour mmh. moi ça a été long
0: — Oui, c'est pas, euh, pas assumé, euh, extrêmement porté chez toi comme, euh, comme chez d'autres maintenant. Quand, quel regard tu portes, toi, sur la jeune génération qui, maintenant, dès 14-15 ans sur euh, les réseaux sociaux, Twitter ou autres, euh, l'assume clairement, parfois même fait plus que l'assumer et le montre, euh, en tout cas le clame haut et fort Quel regard tu portes
1: sur, sur ça Est-ce que pour toi, c'est bon signe pour la suite ?— Bah ouais, moi, je trouve ça génial. Franchement, c'est trop bien, quoi. Moi, je me dis j'aurais trop voulu être à leur place. Enfin, c'est... Non, mais sincèrement, c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont qui pas peur, qui, qui se disent, bah, où est le problème Et regardez-moi, je suis comme ça, et bah, en fait, il n'y a rien de bizarre. Mmh. Et, euh, et je trouve ça incroyable. Ouais, je euh, suis pas jaloux, hein, mais j'aurais vraiment j'aurais voulu être à leur place, à leur peut-être pas à leur génération, parce que ça fait peur avec tous les réseaux et tout, mais euh, en tout cas, avoir cette force-là, à, à cet âge-là.
0: C'est marrant, tu viens de dire, euh, ça fait peur, tous les tous les réseaux. Euh, je suppose que tu parles des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, euh, Snapchat peut-être, TikTok. Qu'est-ce qui te fait peur dans ces réseaux-là Pourtant, tu les manies dans ton travail, toi.
1: Oui, euh, oui en plus, c'est mon travail. De, de, <rire> je je m'occupe des réseaux sociaux de, de plusieurs entreprises, donc du coup, forcément, c'est mon travail. Mais euh, non, ça me fait peur par, parce qu'on peut voir tout et n'importe quoi. On... Quand on voit que euh, maintenant des filles pensent que c'est une... Elles peut elles peuvent plus sortir sans être coiffées, maquillées, habillées de telle manière, euh, bah, des mecs aussi que euh, tous les tous les mecs sur Instagram sont tous musclés euh, et toi tu dis bon bah je suis pas musclé du coup bah, Tu le suis... déplores ça Bah oui c'est dommage. On voit peut-être pas assez de, de gens différents. Enfin, si on fouille bien en vrai on peut on peut trouver. Moi je, je suis plusieurs personnes qui, qui me font vraiment rire et qui sont vraiment en marche de, de tout ça et qui euh, et, euh, Ils ouais, sont donc... normales. Ben oui, qu'ils sont normales ou différents, ah, je ne oui, sais mais pas, mais fait. voilà, qu'ils sont en tout cas, que moi, que je trouve géniaux, et que... Euh, et, euh... et
0: pas à cause de leur physique.
1: Ouais, ben ouais, il ouais, y, a, y a leur physique, par exemple, je pense à, à Lucas Dorable, je ne sais pas si tu vois qui c'est, c'est un... Bah, enfin, je ne sais pas s'il se considère comme... Euh, je ne vais pas parler à sa place, ma garçon aussi, mais... Euh, et, bah, il a des cheveux longs, euh, il, se, il se maquille, euh, il, se, il se met des faux ongles, et... Euh, et moi, je trouve qu'il a un caractère incroyable, qu'il a une manière de parler incroyable, qu'il est très très drôle. Et il y a encore quelques années, moi, j'aurais été le premier à dire euh, non, j'aime pas. Mais en fait, bah, maintenant que moi, j'ai réglé mes problèmes avec moi-même, bah, je peux dire euh, putain, il a trop raison, quoi. Vas-y, fonce, continue de faire des vidéos. En
0: quoi il a raison En quoi il a raison Le fait d'assumer euh, sa fluidité de genre, par exemple, euh, ou d'assumer euh, sa sexualité, s'il en parle, je ne sais pas, d'assumer son look aussi, qu'est-ce qu'il a raison
1: mais de tout, en fait, c'est euh, « quoi. C'est yourself ». Pourquoi il faudrait se brimer Pourquoi il faudrait se cacher Tu es toi, tu as envie de faire des vidéos bah, Montre-toi comme tu es. On s'en fout de à quoi tu ressembles, on s'en fout de ce que tu dis. Enfin, si ce que tu dis, quand même, c'est important. Mais on s'en fout de à quoi tu ressembles. Ouais. Mais, euh... Et toi, si tu pouvais le faire, par exemple, tu, tu ferais ce genre de vidéo tu, tu pourrais euh,
0: aussi passer une... Enfin, avoir une certaine fluidité de, de genre comme lui euh...
1: Non, parce que moi, je me sens bien euh, en tant que garçon, donc euh, non. Après, euh, j'ai un rêve caché, ce serait essayer de me... Enfin, faudrait, faudrait qu'il y ait quelqu'un qui le fasse, qui me, qui me maquille ou qui me mette une perruque euh, juste pour un soir, me mettre en drag queen, ça, ça serait très, très très drôle. Mais non, sinon, je me sens hyper bien avec euh, avec mon identité, mon genre, donc euh, non, j'ai pas... Euh...
0: Il y a autre chose dont il faut absolument parler, euh, c'est l'amour. L'amour a été assez peu présent dans ta vie. Tu as dit, je suis tombé amoureux d'une seule personne, c'est ouais. ça Non, c'est vrai Oui, oui c'est vrai. C'était intéressant, en plus. Hein. On va dire une personne et demie. <rire> Posons un petit peu les bases. Oui. Euh, tu tombes amoureux d'un garçon un peu plus âgé que toi, oui, clairement. 14 ans de différence. Voilà, mais peu importe, parce que c'est important, c'est 14 ans de différence ou pas dans l'histoire
1: euh, entre lui et moi, je pense pas. Entre euh, mes potes et ses potes, peut-être.
0: D'accord. Tu penses que c'est le regard des autres qui a joué La différence, enfin, le regard des autres euh,
1: Pour l'âge, peut-être. Mm -hmm. euh, parce que lui, il avait des amis qui, qui lui disaient que j'étais peut-être un peu trop jeune. Ouais. Et, euh, et moi, j'avais des amis qui me disaient, « Mais qu'est-ce que tu fais avec quelqu'un de si vieux ?» Alors que... Enfin non, pour moi, clairement, ça n'a jamais été une, un problème. J'ai déjà eu... J'ai jamais, à part avec lui, j'ai jamais été en couple, mais du coup, j'ai déjà eu des amourettes avec, euh, avec des garçons plus jeunes ou plus âgés. Ça n'a jamais, jamais été un critère. Donc, mmh. euh... Alors, on va revenir sur cette histoire. Tu, tu dis, c'est
0: la seule fois où j'ai été en couple avec euh, quelqu'un. Qu'est-ce qui te pousse à te mettre en couple avec ce garçon, tout d'abord
1: euh, Parce qu'on s'est rencontrés euh, bah, bêtement sur une application, on en a couché ensemble de la première fois, et... Euh... Tu, tu,
0: tu pratiquais l'usage de ces applications qui, on le sait, dans le milieu gay, sont, permettent quand même des relations et, et, et notamment une sexualité extrêmement facile, rapide. Tu, tu pratiquais
1: beaucoup, un peu euh, Beaucoup. beaucoup. Et maintenant, ça m'a vacciné. <rire> pour te dire, je me suis remis sur une application, là, mais je, je, je parle, enfin, j'ai bien précisé que c'était juste pour boire des verres ou rencontrer ouais. des gens, mais... Maintenant, je veux ça m'intéresse plus c'est
0: peut-être difficile hein, dans le sens
1: où ces applications elles sont quand même
0: tournées vers, euh, vers plutôt une consommation mmh. du sexe
1: oui oui mais après je me, moi j'ai espoir avec en, la génération que pas que je représente mais qui, qui dont je fais partie qui, qui essaye je pense de changer des, des codes mmh. mais enfin oui du coup bah ce garçon euh, euh, je le rencontre justement via une application. Euh, donc on se voit chez lui, il se trouve que c'était mon voisin à 50 mètres à peine. <rire> ça peut être pratique. <rire> voilà. Donc euh, on se voit, on couche ensemble. Et, euh, et une fois qu'on finit de coucher ensemble, ça se passe hyper bien. Puis moi, je me dis, euh, ouais, clairement, c'est le, le physique que j'aime. Il y a vraiment enfin Clairement, physiquement, c'était tout à fait mon genre. C'est
0: tout... quoi le physique que t'aimes
1: euh, bah, Moi, c'était euh, pas musclé, mais euh, bien Bien formé. Euh, euh, brun avec les yeux marrons euh, il avait euh, des petits peu d'origine italienne donc du coup voilà il avait que, avec une petite couleur de peau assez intéressante et euh, qui faisait ma taille voilà donc en fait c'est il y avait vraiment ce euh, ouais ce, ce truc accrocheur euh, physiquement moi qui m'a qui m'a marqué et, euh, et il avait une certaine assurance aussi qui qui vu qu'à l'époque moi j'en avais pas beaucoup a fait que euh, que tout de suite ça m'a voilà, accroché donc, euh, donc au début c'était vraiment juste sexuel euh, voilà, ça s'est hyper bien passé et sauf qu'après euh, on a commencé euh, bah, juste après, ouais, une fois qu'on avait fini je me rends compte euh, enfin je regarde son appartement parce que euh, je n'avais pas regardé avant forcément et euh, je me rends compte qu'il y avait plein de CD, plein de disques euh, et du coup je lui ah bah tu travailles dans la musique euh, moi aussi euh, et on discute, on discute et voilà c'est comme ça qu'on a commencé à euh, être autre chose que, euh, que plan cul dans le sens où bah, on, a, on avait envie de discuter de plein de choses
0: et vous aviez la musique, entre
1: autres, en commun. Pas que mmh. ça.
0: Vous vous mettez assez rapidement en couple.
1: Alors pour moi, oui. <rire> euh, pour lui, non. Euh, même si c'est lui qui m'a de... dit, euh, on est d'accord. Enfin, il voulait qu'on ait une vraie discussion sérieuse. Donc moi, je commençais à avoir peur parce que vu que j'avais jamais eu de... de longue relation, pour moi, une discussion, ça voulait dire qu'on arrêtait. Et en fait, non, il voulait juste me dire euh, bah, du coup, est-ce qu'on est, qu est d'accord que notre relation est sérieuse Et moi, je disais euh, oui, oui, euh, oui, je veux. Et j'étais même étonné dans le sens où... Je... Oui, je m'y attendais pas, mais je me disais, bon, voilà, il va, va encore rien se passer, parce que, voilà. Et euh, donc, voilà, mais donc, j'étais hyper content, et voilà, euh, ouais, donc, on a commencé une relation sérieuse, euh, en tout cas, de mon côté. <rire>
0: <rire> une relation pas de tout repos, c'est plutôt tumultueux. Disons qu'on n'avait pas les mêmes, le même référentiel, les mêmes exigences l'un et l'autre, en fait. Déjà, il y a quand même déjà ce problème-là.
1: Bah pourtant, au début, euh, si, parce que même lui, justement, il avait dit euh, « On a une relation exclusive, on ne va pas voir ailleurs. »« Si on se met ensemble, c'est euh, pour qu'on ait une relation exclusive, pour qu'on puisse construire quelque chose, avancer ensemble. » Et donc, euh, moi, clairement, c'est tout, tout ce que je voulais. Euh, moi, je rentrais de voyage, euh, je commençais réellement mes expériences professionnelles. Euh, euh, J'avais un travail de fou euh, à seulement 26 ans. Donc, en fait, euh, voilà, je, je me disais, mais là, tout, dans ma vie, tout est parfait. Enfin, tout, 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 tout va à fond quoi. Alors, tu rentrais d'un voyage à l'autre bout du monde. Tu rentrais d'Australie. Hein. Oui, Australie, Tour d'Europe. J'avais passé 5 mois en tout à voyager. J'avais commencé à, à bosser pour, euh, pour une salle de spectacle qui est quand même assez connue à Paris. Euh, pour une artiste aussi. Je ne sais pas si je peux dire son nom, mais euh, une, une artiste qui est quand même euh, française et mondialement connue. Donc, euh, je, voilà, j'étais vraiment dans... dans dans une, dans une dynamique euh, forte, et je rencontre euh, ce garçon-là en même temps. Donc en fait, je, voilà, tout... Tout se tout, 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 tout rentrés dans l'ordre, en fait. Tout, voilà, tout, tout, tout arrive. Voilà, tout arrive d'un coup, et je me dis, waouh, le parcours, il est ouf, quoi. Et, euh, et voilà, donc le problème, c'est que... Euh, euh, bah, plus enfin, petit à petit, euh, je, moi je m'en rendais pas compte euh, sur, sur l'instant, mais plus ça avançait notre relation et plus en fait je me rendais compte qu'il y avait un gros gros souci. Tu te rends compte de quoi euh, Je me rends compte qu'à la que, bah, juste à la fin après euh, un an et sept mois de relation, euh, que bah, en fait c'est euh, ce qu'on appelle un pervers narcissique. Alors attention, je sais que c'est la mode de dire ça, euh, voilà donc je dis pas ça euh, comme ça à la légère. J'ai vraiment étudié le truc, j'ai vraiment oui. euh, chercher à comprendre, à mettre tous les, tous les éléments bout à bout, et oui, ça en est un. Et c'est pas ce qu'on a tendance à dire, oh, c'est un père artistique mais en fait, c'est juste un gros connard. Et euh, non, là, vraiment, c'était quelqu'un qui cherchait à détruire, et donc, du coup, là, il, clairement, il m'a détruit, quoi.
0: Il a réussi, et il
1: a réussi, déjà, en ne respectant pas les conditions de votre relation, déjà. Oui, parce qu'il m'a trompé euh, avec des, des gens que moi, j'avais rencontrés, que je l'avais fait rencontrer par la suite, avec qui j'avais des projets de travailler. Oui. — C'est euh, horrible. — Oui, <rire> parce que lui, il n'arrêtait pas de me dire, que j'avais des, des réunions, par exemple, avec, euh, avec ce, ce garçon. Euh, il me disait oh « Ouais, tu vas me tromper avec, tu vas me tromper avec ». Je dis Mais non, mais en fait, on se voit, c'est pour le boulot et, ». Euh, et en fait, euh, bah, moi, j'étais reparti à Lyon parce qu'il y a une salle de spectacle où j'ai travaillé à Lyon, qui m'avait invité parce qu'il voulait qu'il faisait des travaux, il voulait inviter tous les gens qui avaient travaillé à l'époque. Donc, du coup, j'étais allé, j'étais hyper content de, de retourner dans cette salle de spectacle, j'étais trop content de dire, euh, voilà, ma vie parisienne, à quoi elle ressemble, et tout, donc voilà, je l'avais avais parlé, de, de, bah, forcément, de, de mon ex, et euh, bah, le lendemain matin, je l'appelle, pour lui dire, pour, pour lui raconter comment était ma soirée, je lui ai dit, et toi, du coup, qu'est-ce que qu t'as que fait, et voilà, ouais, il me dit, bah, je t'ai trompé, donc... Euh... De but en blanc, <rire> le,
0: le, le type te dit, je t'ai trompé.
1: Il, il, a, il a fallu quand même lui tirer les verres du nez, parce que je voyais qu'il y avait un truc bizarre... Euh je le sentais à sa voix, à sa manière de parler mmh. et, euh, et c'est là qu'il était très fort c'est qu'en fait il s'est mis à pleurer au téléphone <rire> en me disant euh, euh, mais est-ce que tu m'aimes vraiment je dis oui mais dis-moi qu'est-ce qui se passe pourquoi tu me poses ces questions non mais vraiment est-ce que tu m'aimes et, 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 et je dis bah oui mais euh, pourquoi il m'a dit bah je t'ai trompé euh, et euh, j'ai dû lui me, tirer les verres du nez pour savoir avec qui euh.
0: j'ai l'impression que tu as
1: découvert mensonge sur mensonge après cette relation oui c'est ça parce que euh, euh, bah, parce qu'on côtoyait beaucoup le, le Marais. Donc euh, moi, je travaillais après dans des magazines euh, LGBT. Euh, mm. euh, donc du coup, j'étais... Je, euh, je côtoyais le, le milieu gay euh, par mon travail, euh, par mes sorties, euh, avec mon ex, euh, avec mes potes. Enfin, j'avais aussi été dans une association. Bah, ça, c'était un petit peu avant. Mais du coup, ouais, j'ai toujours côtoyé ce milieu. Et euh, j'avais quand même beaucoup de connaissances là-bas. Et en fait, à chaque fois, on me disait « Ah, oh, mais euh, ton mec, je l'ai vu euh, embrasser machin. Ah, oh, mais t'es encore avec lui ?»« Ah bon, mais je pensais pas parce que... Euh, » Bah, parce que je l'ai vu chauffer machin. Et moi, j'étais là, mais de coup, qu qu'est-ce qu que vous me racontez Et, euh, vu que bah, j'étais tellement amoureux que.
0: Tu disais que c'est pas possible
1: Oui, voilà. j'étais en... sous l'emprise de quelqu'un aussi. Hein. Mmh. C'est ça qui est... qui est important à dire, c'est que j'étais plus moi-même. Mmh. C'est que les gens que j'ai rencontrés. Il y ouais, a eu peu... une perte de, du discernement. Oui, complètement. Enfin, vraiment, j'étais plus moi. Ils... Enfin, ils sont... Je ne sais même pas comment, comment l'expliquer, mais. Euh... Ouais, j'étais plus Damien, j'étais devenu quelqu'un d'autre, j'étais euh, bah, presque son double parce qu'il euh, y avait même ces, ces moments où il me il disait qu'il avait des, des vêtements qu'il voulait jeter parce qu'il ne voulait plus s'en servir, enfin, il voulait plus les mettre. Et en fait, à la place, je dis, oh, bah, pourquoi tu ne veux plus les mettre Il me dit, bah, tiens, vas-y, mais allez, je te les donne. Et en fait, bah, je me suis retrouvé à être constamment avec lui, à pratiquement vivre ouais. avec lui parce que j'habitais juste à côté, à m'habiller comme lui, à penser comme lui. Donc en fait, c'était vraiment, il avait créé un double dont il pouvait faire absolument tout et n'importe quoi.
0: Ça a duré, euh, cette emprise, elle a duré après votre relation également Oui.
1: Ah oui, même après... là où C'est là où c'est grave oui. oui, parce que... Euh, et pourtant, c'est moi... On avait déjà eu une première rupture après un an de relation, mm -hmm. parce qu'en un an de relation, il ne m'avait jamais dit « je t'aime ». Mm -hmm. euh, et du coup, moi, je me disais « il y a un problème, enfin, on ne peut pas rester un an avec quelqu'un sans, sans lui dire ses sentiments, sans lui dire euh, ce qu'on ressent ». Et euh, donc j'étais allé le voir en lui disant, ben voilà, j'ai pris une décision, il faut qu'on arrête. Mais je, je lui avais dit ça en pleurs. Enfin, clairement, j'étais dans ses bras, je pleurais. Je lui disais, je te quitte parce que je t'aime et que toi, tu m'aimes pas. Et lui, il m'avait dit, je comprends ce que tu veux dire et, et je suis d'accord. du coup, je dis, ah ouais, je m'attendais pas à...
0: À aucun moment, le titre n'essaie de reprendre la main et de
1: dire, mais moi aussi, je t'aime, non. Ça s'est passé deux semaines après. Pendant deux semaines, euh, du coup, on s'est... — Mais
0: en fait, si donc il y a eu deux semaines, donc c'est-à-dire que là, il joue, en fait.
1: — Oui, bah clairement. Moi, je, à l'époque, je me suis dit « il est en train de réfléchir », sauf qu'en fait, non. Euh, mmh. C'était un jeu, en fait. Il, il, il m'avait sous son emprise. Puis euh, on, on se croisait pratiquement tous les jours, ne serait-ce que quand j'allais au métro, bah, on, on habitait vraiment à 50 mètres. Donc en fait, euh, j'avais juste à sortir pour faire des courses. Pour, euh, on allait dans le même, même magasin, on allait dans, dans les mêmes restaurants qu'il y avait autour, les mêmes bars. Les mêmes... Enfin, on, En fait, on vivait la même vie, quoi. On bossait tous les, deux dans, tous les deux dans la musique, on était dans le même quartier, on était tous les deux, Enfin, on se voyait tout le temps, même quand on n'était pas ensemble, on se voyait, donc il euh, y avait vraiment cette emprise qu'il avait pu me mettre, euh, euh, ouais, il avait vraiment mis la main sur moi.
0: bien une relation d'emprise. Même après votre relation, les choses continuent à durer. Vous vous croisez beaucoup, vous vous voyez beaucoup. Il, y a... Il sait que tu es amoureux parce que tu es sous son emprise. À lui, vous avez aussi encore des relations amoureuses intimes l'un à l'autre. Comment l'histoire, à un moment donné, tu réussis à passer outre Parce que à un moment donné aussi, arrive une troisième personne.
1: <rire> oui. Euh alors déjà pour répondre à la première question de comment je fais pour passer euh, outre c'est euh, bah, après, après cette première rupture bah, on se remet ensemble ça dure un peu plus de six mois et après il y a une autre rupture parce que là tout redevenait comme avant et du coup j'ai encore une fois pris les, les devants pour mmh. euh, arrêter la, la relation même si je n'étais encore fou amoureux et euh, bah, il se trouve que euh, au même moment j'ai perdu mon travail et après il y a le Covid donc du coup tout s'est enchaîné et en fait euh, c'est pendant les, le deuxième, ou même, euh, enfin, deuxième confinement que là j'ai eu une sorte de déclic en me disant mmh. il faut arrêter mais sinon cette troisième personne justement qui a un sujet un peu spécial euh, je sais pas si on peut parler de polyamour mais en tout cas ça s'y rapproche c'est euh...
0: à un moment donné tu engages des sentiments amoureux pour deux personnes oui. un ex, qui, pour le coup, la relation est en train de s'éteindre, mais pourtant tu es toi, éperdument amoureux de lui, même si tu es sous son, sous son emprise, et cette troisième personne, euh, à peu près dans tes âges, cette fois-ci, mmh. euh, qui là, du coup, se rapproche de toi,
1: et là, tu te poses beaucoup de questions. Bah, surtout que euh, j'ai rencontré les deux au même moment. Oui. Je rencontre mon ex, euh, j'ai plus les dates en tête, parce que j'ai mon cerveau, fait en sorte de, de tout oublier, mais... Euh, je, je, je rencontre mon ex et au même moment, je rencontre un groupe de potes à Paris, ouais. d'où vient bah, du coup cette troisième personne. Et euh, on sort souvent ensemble, euh, s'amuser dans, dans des boîtes, dans des bars, dans, dans des soirées euh, chez lui ou ailleurs. Et, euh, et en fait, je sens, même moi, le, dès le début, hein, je sens qu'il y a un truc et que c'est pas simplement de l'amitié. Ouais. Sauf que euh, j'ai le en... sens aussi, lui ah oui oui parce qu'on en a parlé à, par la suite, oui, oui bien mm. sûr. Et même lui après m'avait dit mm. mais en fait euh, si après j'ai pas voulu continuer avec toi c'est parce que t'étais plus celui dont j'étais tombé amoureux, vu mm. que t'étais sous l'emprise de quelqu'un. Mais euh... mais euh, oui, enfin du coup il y a une relation euh, d'un un coup qui, qui s'installe, qui est au-delà de l'amitié, qui est euh, qui est de l'amour mais sans sans sexe et sans et sans toucher on va dire. C'est mm. vraiment c'est un amour euh, qui. Euh... Par exemple, quand je racontais quelque chose, quand je disais quelque chose, euh, je m'en foutais si le groupe entier n'écoutait pas ou n'était pas d'accord. Du moment que lui euh, était d'accord, moi, ça m'allait, en fait. Je ne cherchais pas à avoir d'autres... Euh... D'autres approbations C'est ça, voilà. Et, euh, et pareil, quand on faisait quelque chose, quand on faisait une soirée, quand on sortait quelque part, euh, si lui n'était pas là, je sais que, que j'étais triste. Et, euh, et à tel point que euh, j'en parlais, j'en parlais, et même mon ex me disait euh, « Mais il y a un truc. » Il était lui, il en, il en venait jaloux. Et, euh, et à tel point qu'un jour, je me suis dit, euh, bah, ça a été le, une sorte de déclic pour la première rupture avec lui. Euh, C'était que cette troisième personne m'avait euh, proposé de partir en week-end avec lui chez, euh, chez ses parents. Et euh, moi, j'avais accepté parce que j'arrêtais pas de dire à mon ex j'aimerais qu'on voyage, j'aimerais qu'on fasse des choses. Et lui, vu qu'il pensait qu'à son travail, bah, du coup, il voulait pas. Ouais. Et je lui avais dit euh, bah, je vais partir en week-end avec. Euh, okay. euh, voilà, je dis pas son nom. Et, euh, et je me suis dit, voilà, il va, lui aussi, il va avoir un choc, il va avoir un déclic, il va se dire, comment ça, tu pars en week-end avec lui, c'est hors de question Et non, même pas, il m'a dit, ah, bah, je suis content pour toi, ça va te faire du bien depuis le temps que tu veux partir. Et euh, donc, voilà, ouais, moi, ça a été une sorte de déclic où je me suis dit, bah, c'était pas capable de, de me retenir, c'est qu'en fait, tu tiens pas à moi. Qu'est-ce qui va te faire véritablement changer Et tu vas dire, là,
0: c'est bon, on arrête, parce que que tu sois extrêmement attaché à lui, parce que c'est peut-être ton premier amour, ton premier vrai amour, c'est possible. Mais là, il y a une violence, une violence qui est, qui est, qui est presque perpétuelle, une emprise
1: perpétuelle. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment de la perversion narcissique, parce qu'il euh, euh, y a plusieurs étapes dans, dans, la, dans, les, dans les pervers narcissiques. C'est qu'au début, euh, tout va bien. Au moins, il, il encensait mon, mon travail, il encensait qui j'étais, il mmh. me disait que j'étais génial. Il disait à ses potes que j'étais incroyable. Voilà, tout ce que je faisais, c'était euh, magnifique. Et après, il t'a dévalorisé oui. oui. Il y a eu d'abord... Voilà, il m'a dévalorisé, sauf qu'entre euh, entre ces deux étapes, il y a... Euh, ton, ton, ton environnement n'est pas bon. Il me disait, mais tes potes-là, en fait, ils te ralentissent dans ton travail. Euh, tu te rends compte que tu sors les voir, mais en fait, euh, tu aurais plein de choses à faire pour... Enfin, euh, va écrire ton livre, va faire ça. Va, en fait, voilà, il y avait des choses et c'est pour ça aussi que j'en je, que étais... Euh, Emprisonné parce que euh, je savais qu'il avait raison, entre guillemets, dans le sens où euh, j'aurais pu faire plein d'autres choses à côté, mais comme n'importe comme qui peut faire d'autres choses s'il voit pas ses potes, en fait. Et, euh, et du coup, je me disais, voilà, il fait ça pour mon bien parce qu'il veut que j'écrive, il sait que c'est mon rêve, il sait que je vais faire ça, il sait que. Et en fait, euh, ouais, il, me disait, il me disait ce genre de choses. Donc j'étais sous son emprise, clairement, j'étais euh, emprisonné par tout ce qu'il me disait. Et, euh, et j y a... très honnêtement, il n'y a pas eu de déclic euh, où je me suis dit, euh, là, il faut que je parte parce que c'est dangereux. Il n'y en a pas eu de déclic. Le seul déclic que j'ai eu, c'est parce que j'avais réalisé une interview pour, euh, pour un magazine, d'une très vieille artiste. Mmh. Et, euh, et euh, donc là, voilà, c'est lui qui me l'avait présenté, parce que c'est lui qui, qui travaillait, euh, qui travaille dans la musique aussi. Et euh, en fait, il était énervé parce que euh, sur l'interview que j'avais faite, à aucun moment je parlais de lui euh, et, et du fait que je les ai fait se rencontrer et du fait que lui sortait une, une, une réédition d un, de, de, son, de son intégrale. Et, euh, et du coup, voilà, il me disait, tu te rends compte que tu m'as même pas mentionné dans ton article. Et moi, je dis, mais en fait, ce n'est pas ton interview, c'est une interview de l'artiste. C'est normal que tu n'es pas dedans. Quoi. Et euh, Donc un, un besoin chez ce garçon, tout de même, d'exister de et de se mettre un peu en avant quand même. Mmh, bah oui, complètement. Oui, mais ça, après, je m'en étais rendu compte euh, petit à petit. Mais encore une fois, je n'ai pas de déclic parce que ce n'était pas un truc violent d'un coup. Mmh. C'était un poison, en fait. Parce que, par exemple, quand... Euh, Enfin, moi, j'ai toujours été celui, euh, enfin, avec mes potes, euh, en disant bon, allez, on prend une décision, on attaque, on part là-bas, allez, on fait ça. Et là, en fait, j'étais plus du tout cette personne parce que par exemple, quand on allait au restaurant, euh, c'est lui qui choisissait la table, c'est lui qui choisissait le vin qu'on allait boire, c'est lui qui, quand on allait dans au cinéma, c'est lui qui choisissait la place, c'est lui, qui... voilà. Enfin, en fait, j'avais jamais mon mot à dire et, je euh, bah, je sais pas si ça m'allait, mais euh, peut-être un peu dans le sens où j'avais plus, plus besoin de, de réfléchir, j'avais pas besoin de me dire. Euh, j'avais plus de pression en me disant bon, comment on va faire, comment on va faire parce que je savais qu'il allait faire à ma place. Donc, euh, donc je m'en je, je suis voulu aussi parce que voilà, si moi dès le début je m'étais dit euh, bah non en fait, j'ai pas eu de m'asseoir ici, on va s'asseoir ailleurs, euh, ouais, ça aurait pu faire le truc. Mais euh, et ouais, le, seul, le, voilà, le seul déclic, qui est, si on peut dire, qu'il y a eu, c'est euh, justement en revenant de cette interview. C'était quelques temps après où on n'arrêtait pas de s'engueuler, on se prenait la tête tout le temps, tout le temps, tout le temps et euh, moi je me suis dit en fait euh, pour te dire à quel point j'étais sous son emprise c'est que j'en étais en éta en éta tellement encore amoureux que j'ai voulu qu'on arrête la relation et euh, je lui avais dit parce que j'ai pas envie euh, que euh, qu'on se quitte en mauvais termes enfin ça allait pas bien en fait on n'avait jamais été en bon terme finalement mais euh, sauf que moi j'étais tellement euh, voilà, pris de voilà, j étais, j étais... sauf
0: que sauf qu'en même temps tu as des sentiments aussi pour quelqu'un d'autre
1: oui en fait. oui oui mais clairement et en fait comment on gère ça — Mais on gère pas, parce que moi, j'avais dans ma tête, en fait, j'avais que mon ex et l'autre, du coup, la troisième personne. Enfin, j'avais bah, ces deux mecs dans la tête tout le temps.
0: — Avec des sentiments qui étaient sur le même plan ou, ou, ou des espérances qui étaient sur le même plan ou des espérances, des espoirs différents, peut-être
1: euh, — Mon ex, c'était sur l'instant présent. Je, je me voyais pas avec quelqu'un d'autre que lui. Ouais. Et par contre, dans le futur, je me voyais pas avec lui, mais je me voyais avec l'autre. — D'accord. — Et en fait, je me disais, mais là, tout de suite, je suis pas prêt à quitter le premier.
0: Oui, mais et s'il te, te plaît attends bah, voilà. premier, il faut avoir pour avoir l'autre il faut le premier, il faut quitter le premier
1: bah voilà sauf que voilà mais c'était c'était impossible clairement j'étais tétanisé je ne pouvais rien faire je pensais qu'à eux deux et même dans mon travail après j'en je, venais euh, à être beaucoup moins performant et, euh, et même moi je m'oubliais il y avait des moments où j'oubliais de je me disais, tiens j'ai j'ai pas mangé en fait j'ai complètement oublié de manger j'avais des moments où d'absence où je dormais pas la nuit, j'arrivais le lendemain au travail. Je, je bah ouais, en fait, je, je, je pensais plus à moi, je me disais pas là tiens il faudrait, faudrait que je fasse ça. ou Moi qui suis toujours en train de voir des concerts, des spectacles, bah, en fait j'allais plus faire, je faisais plus rien parce que je pensais qu'à eux de deux, j'étais incapable d'aligner trois mots, de donc vraiment. Euh... Comment on sort de, de, de ça À quel
0: moment tu dis c'est bon c'est fini C'est quoi Tu mets un tu mets un stop aux deux Tu tu te prends par la main et tu dis c'est bon j'arrête, j'en peux plus. Ça explose et tu dis, tu dis tu dis tu dis stop ou tu coupes les ponts
1: euh, moi, ce que je peux dire, ce qui m'a sauvé la vie, c'est le confinement. <rire> Merci, le Covid. Non, mais vraiment, ça a été... Moi, c'est le Covid qui a fait que tout ce que, que je suis encore... Enfin, c'est peut-être que le mot est un peu trop fort, mais que je suis vivant aujourd'hui, parce que, ouais. euh, bah, comme je te disais, il y a eu, en l'espace de trois semaines, j'ai eu une rupture, une perte de travail, euh, parce que du coup, il y a eu un problème dans, dans le magazine pour lequel je travaillais, et, euh, et le, 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 le Covid, donc... Euh, en fait, j'ai dû quitter d'urgence mon appartement, bah, j'ai quitté forcément euh, mon ex, j'ai euh, bah, quitté le travail et j'ai quitté l'appartement. Je, je suis retourné chez mes parents euh, à la campagne. Et en fait, voilà, j'ai passé bah, euh, un an de confinement euh, chez mes parents et euh, avec plus aucun contact avec les deux, avec plus aucune possibilité d'aller à Paris. Avec... Et, euh, et heureusement qu'il y a eu le confinement et heureusement que je suis retourné chez mes parents parce que, euh, t'imagines, j'habitais à 50 mètres de mon ex. Comment j'aurais fait pour vivre euh, pendant des mois et des mois enfermé euh, à côté de mon ex Ça aurait été... Mm -hmm. euh... Non, non, c'est... Ouais, vraiment, j'ai pas de solution miracle à dire bah, il faut penser à soi. Enfin, s'il si, faut penser à soi, c'est sûr. Mais euh, clairement, moi, c'est parce qu'il y a eu un confinement et parce qu'il y a eu le Covid que... Euh que j'ai pu m'en sortir. On
0: va se retrouver dans une semaine, Damien, parce que tout ça, tu l'as couché sur le papier. Il y a un roman qui est sorti, et on va le découvrir la semaine prochaine.
1: D'accord, bah, la semaine prochaine.
0: Voilà, c'est tout pour ce neuvième épisode de ces garçons-là. Évidemment, j'espère que la rencontre avec Damien vous a plu. D'autant que, eh bien, exceptionnellement, c'est la semaine prochaine que je vous retrouve avec la suite de cette rencontre. La suite de cette rencontre avec Damien. Damien qui nous parlera justement de ce livre à tous ceux qui sont seuls. Un livre qu'il publie actuellement. Un livre que vous allez pouvoir retrouver. On va le découvrir ensemble. Pourquoi ce livre, suite à cette histoire d'amour extrêmement difficile qu'il avait pourquoi décide-t-il de parler de la solitude également et de se adresser à ceux qui sont seuls Vous le découvrirez la semaine prochaine dans le dixième épisode de ces garçons-là.